0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Krosjums in Breda. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden.
1: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal tennassen. Laat nu de klok maar luiden, er is toch
2: niks aan te doen. We zijn er weer toegekomen aan de 16e editie van een Tikki naar het zuiden, een B-Site Reds podcast. Uh, naast mij zitten Ivo en Levine, opgepaste afstand. Uh, ja, we hebben net horen gekregen dat we vanaf 1 september het balletje waarschijnlijk weer gaan zien rollen. Ja, we hadden al meteen de
0: discussie, want uh, vanaf 1 juli mogen in uh, bioscopen, restaurants en uh, culturele instellingen uh, georganiseerde samenkomsten 100 mensen. Dus waar mag je dan niet met 100 mensen naar een uh, voetbalwedstrijd? Zwaar.
2: Ja, maar hoe ga je dan lood uh, wie er wel en niet mogen? Ja, op zich is dat natuurlijk een evenement op zich. Ja. <laughs> een grote deadmatch op, uh, op de precies, grote markt. De battle royale wie er een seizoen uit krijgt. Ja, precies. En dat doe je meestal ook met 100 man. Dus op zich, uh, per, per groepjes van 100 blijft er één over en die mag dan naar het precies, stadion.
1: Precies. Ja, nak even kunnen oefenen hè, met de uitwedstrijd naar de Kuip. Dus uh, hoe ze de kaarten verdelen. Dus uh, dat wordt...
2: Uh... <laughs> nou, daar gaan dus alleen de hoogste sponsoren en <laughs> gedelegeerden mee. Nee, maar uh, ja, uh, dat ziet er wel hoopvol uit. Ja goed,
0: we hebben hier in ieder geval, als het om het spelen van wedstrijden gaat, maar als je het, uh, we hebben, je, je kon de tekst lezen op rijksoverheid.nl, maar we hebben natuurlijk een plaatje erbij gepakt, want langs... het <laughs> ja, lange stukken tekst is te complex. Daar staat er nog wel mooi inderdaad zo'n vraagteken bij evenementen, dat geldt natuurlijk ook voor voetbalwedstrijden, dat je in ieder geval wel, er mag uh, gevoetbald worden, maar dat zal eigenlijk alle waarschijnlijkheid dan natuurlijk wel zonder publiek zijn.
2: Ja, want de competitie die is afgerond, nou ja, er zijn natuurlijk nog veel discussies over, maar bij de Bundesliga gaan ze over uh, twee weken trappen ze af volgens mij.
0: Ja, ik, ik, ik blijf dat toch een beetje apart vinden. Ik, uh, uh, maar goed, daar hebben we het al vorige keer ook over gehad. Ik vind mijn gevoelsmatig is dit seizoen afgerond. En nu lees je deze week ook weer dat, uh, uh, dat er een of andere uh, van Hypercube, geloof ik, een plan lag. Om het misschien wel tot 2023 uit te smeren.
2: Ja, dat alle competities eigenlijk een stukje worden ja, verlegd, zeg maar. En dat dat in 2023 weer een beetje naar, gaat normaliseren.
1: Krijg je wel waar voor je geld met je nieuwe seizoenkaart?
2: Ja, dat, dat wel. Maar wat zou je ervan vinden als ze nou in één keer zouden zeggen: van hé, dit seizoen is niet afgerond, we gaan hem toch nog uitspelen?
0: Ja, het is een, 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 een M. Night Shyamalan. Die heeft al van die films waar zo. en een plotwist. En dat zo, <laughs> zo voelt het ook een beetje.
1: Nee, nee, nee toch 20 clubs. Ik denk dat het in Nederland. Uh, dat, het, dat het besluit genomen is. En dat het afhankelijk is van de algemene ledenvergadering. en de rechtszaken die komen. Maar je hoort toch wel heel veel geluiden in de media. dat. De beste kans voor de clubs is toch die algemene ledenvergadering. Dus het is even afwachten wat daaruit gaat komen. Maar dat gaat vooral. Maar wat
2: nou als daar genoeg mensen opgehitst krijgen om uh, het plan te laten vervallen? Nou, wat, wat ik las was dat uh, volgens de UEFA moet
0: je voor uh, eind deze maand, uh, voor 25 mei het hoofd, uh, moet je uh, doorgeven hebben hoe je competitie uh, beëindigd wordt. Zoiets geloof ik. Uh, en uh, uh, die ledenvergadering die kan niet plaatsvinden uh, voor ergens in juni. Want de KNVB is niet van plan. Om, een, uh, om die te vervroegen voor de reguliere vergadering die, meen ik, op 18 juni gepland staat.
2: Dat is toch dan, ja... Dus eigenlijk is het zo,
0: je doet het niet maar mee. Dat is het, waar het kort en goed op neerkomt.
2: Ja, want dan ga je dus je eigen zin eigenlijk doordrijven, vind ik. Nee, je houdt je aan de regels. En daarom... <laughs> maar je gebruikt de regels slim om ervoor te zorgen dat je, je beslissing blijft staan dan. Daar lijkt het op.
1: Ja, lijkt me ook uh, logisch. Dus ik denk dat we in Nederland gewoon... Uh vanaf september zonder publiek gaan voetballen.
0: Maar laten we wel wezen, dit is toch uh, het feit dat je in september gewoon opnieuw kunt beginnen met een nieuw seizoen. Dat is toch fijn, je wilt er niet gezeik hebben. Uh, ergens natuurlijk je wilt promoveren nog. En uh, je gunt het de clubs die uh, op promotieplaatsen staan natuurlijk ook om uh, die prijs te verzilveren. Maar het is toch gewoon, eigenlijk gewoon prima dat je gewoon in september met een nieuw seizoen begint. En op het moment dat je normaal gesproken ook met een nieuw seizoen zou beginnen.
1: Nou, voor mij persoonlijk, ik heb me er al lang bij neergelegd dat we volgend jaar nog divisie spelen. Dus. En, en
2: nu kwam er ook naar buiten dat het
1: plan uh,
2: was voorgelegd voor die 20 clubs, dat er toch meer draagkracht voor was. Hè? Dat er, uh, dus de, ik, ik weet niet of als het seizoen toch is afgerond, zeg maar, uh, dat je dan misschien nog wel twee mag laten promoveren bijvoorbeeld, dat dat dan wel na die 25 mei mag.
0: Nou ja, ik, ik kan me niet voorstellen dus dat, die, dat die twee clubs uh, alsnog promoveren, omdat de KNVB vermoedelijk, in ieder geval is mijn inschatting, bij, bij het standpunt blijft. <coughs> uh, dus ik vermoed dat we gewoon volgend jaar met uh, 18 clubs in de Eredivisie spelen. Ik, uh, ik help het hopen. Nou, ook omdat wat ik zeg, hè, je uh, hebt nu het besluit liggen dat je vanaf 1 september weer mag voetballen. Je hebt het besluit liggen dat uh, de competities voor komend jaar zo zijn zoals ze dit seizoen waren. Dat is in principe een prima basis waarop iedere club op dit moment... Uh, zijn begroting kan gaan bouwen uh, en uh, uh, naar het nieuwe seizoen toe kan werken, de selectie samen kan stellen. Op het moment dat je dat nu over een week of twee, drie misschien uh, weer omgooit of vier zelfs, dan uh, creëer je alleen maar
2: meer chaos dan je ermee oplost, vind ik. Maar Naks zal naks niet uh, zijn als we ook tijdens deze stilte gewoon uh, genoeg hebben om te publiceren in de krant, want er is weer genoeg gebeurd afgelopen week. <lacht> <lacht> het is nooit saai in ieder geval. We hebben eigenlijk geen wedstrijden nodig. <lacht> Wij kunnen gewoon een real-life serie maken. Een beetje Tiger King, maar dan uh, over een BVO in Nederland. Hè. Toevallig zijn we nak gaan volgen en dat bleek beter dan verwacht. <laughs> en, uh, elke aflevering wordt toch erger, zeg maar. Uh, nak till I die. Want we hebben nu uh, Matthijs nee, Manders. Je weet het in ieder geval wel dat er voldoende lijken uit de kast komen. Dat, uh... <laughs> ja, dat wel. Er komen meer lijken uit de kast vallen dan bij The Walking Dead, volgens <laughs> mij. Uh, maar uh, als we nu kijken, we hebben nu uh, een, een nieuwe AD. Nou, dat proces is, uh, nou, vind ik als ik het zo terug hoor, ik heb gisteren al Matthijs mogen interviewen, uh, bevredigend eigenlijk dat er zo lang en zoveel tijd is uitgestoken om de positie voor de FC goed in te vullen.
0: Ja, want hij zegt zelf natuurlijk dat het eigenlijk pre-corona is dat die gesprekken zijn begonnen. Dus dan heb je, neem ik aan, zo februari, uiterlijk begin maart. Ik uh, denk eind februari op zijn laatst. Uh, dus dat, dat proces loopt al de hele tijd inderdaad. En dat wil zeggen dat daar, uh, dat was ook meteen mijn conclusie, Luc IJzinga wist het ook al een hele tijd dat er een einde zat te komen aan zijn dienstverband.
2: Ja, en dat vind ik toch daar heb ik een beetje mixed feelings over. Want IJzinga heeft zeker in de weken dat hij dus al wist, vind ik naar de supporters toe een, ja, zich goed geprofileerd. Nou ja, en de, dat stuk uh, strookt wel met, met wat de
0: RVC uh, ook uh, zegt, uh, uh, wat, uh, wat Van Baal ook zei, dat het eigenlijk een proces is geweest waar in goede harmonie tot op het laatste moment uh, leek te zijn samengewerkt over, in ieder geval het uh, beëindigen van die, van die arbeidsovereenkomst. En nou, hij, heeft gewoon, hij heeft gewoon zijn werk gedaan. Hij heeft er op dat moment in ieder geval geen moment laten blijken dat hij uh, uh, met woede in zijn lijf rondliep.
1: Nee, dat, maar dat werpt wel natuurlijk extra vraagtekens op uh, over de gebeurtenissen van vorige week waarin natuurlijk het artikel in de stem verschijnt... en dan alles in de stroomversnellingen raakt. Waarbij eigenlijk, als je zo een beetje rondvraagt... en luistert, dat iedereen ervan uitgaat... dat Luc de grote bron is geweest voor dat artikel. Uh, ondanks dat Jadran zegt dat hij meerdere bronnen heeft. Ik kan het niet helemaal goed rijmen. Wa wat is er dan nog extra gebeurd... waardoor uh, IJsinga uiteindelijk besluit om leeg te lopen...
0: Nou ja, dat, dat blijft natuurlijk een, een groot vraagteken, want uh, uh, wat je ook zegt, hè, de stem uh, zegt uh, meerdere bonnen te hebben gehad. Nou ja, NAC uh, is toch echt in de uh, overtuiging, of in ieder geval heeft sterke vermoedens, uh, zoals ze het zelf uh, uh, zeiden, uh, dat uh, IJzinga daar toch een voorname rol in gespeeld heeft. Dat is ook de reden waarom hij per direct vrijgesteld is van werk. Uh, het, het is uh, zeker als, het, als er zo'n zorgvuldig proces aan gegaan is, uh, is het niet uh, inderdaad te plaatsen waarom hij uh, dan dit, uh, dit, in ieder geval hiermee instemt. Want zelfs als hij, als hij niet de primaire bron is, dan nog uh, had hij uh, daar echt iets tegen, was hij tegen publicatie geweest op het moment dat het niet waar geweest was. Hij heeft ergens
1: erkend dat dit de situatie was. Ja, eens. En ook uh, Van Baal die zegt ook dat ze hebben proberen te voorkomen om een uh, machtsvacuum uh, te creëren of een bestuursvacuum. Dat was ze gelukt. Als uh, dat niet gebeurd was, ja, dus dan het... was er gewoon een overdrachtsperiode geweest. En... Het,
0: het plan lag er. Hè? Er ja. lag een heel mooi uh, tijdspad om uh, uh, die uh, overdracht inderdaad van, uh, van bevoegdheden ja. naar de nieuwe algemeen directeur uh, vorm te geven.
1: Ja, dus,
2: is, is dit uh, dan dus nou gelijk misschien, een, uh, ja, misschien wel een aderlating voor manders uh, dat hij dit niet op deze manier als functie uh, gezet gaat worden?
0: Ja, daarover zegt uh, NAC dus dat uh, ze ervan uitgaan dat er in ieder geval een professionele overdracht is. Ik denk ook dat je uh, daar al vanuit mag gaan. Ik bedoel, je kan heel boos in de media roepen. Uh, of in ieder geval, je, als IJzinga, een van de bronnen zijnde in dat verhaal.
2: Uh, uh, een, we, we weten niet of dat een bron is, hè? Want nee, goed, uh, Niemand is, een, heeft
0: dat bevestigd. Nee, maar goed, er is, uh, een, nou ja, goed. Uh, uh, volgens mij was de ste, uh, was uh, heeft de stem ook uh, gezegd. Een oh. van de bronnen. Wie heeft dat gezegd? De stem, toch? Nee. Oh, oké. Okay.
2: Nee, dat heeft de stem niet gezegd.
0: Ah, nou, oké, okay, daar ging ik vanuit.
2: Oh, nee, uh, nee, ehm. Uh, um, uh, toen we het je Jadran, zei hij dat hij zijn bronnen niet kenbaar zou maken. En daar bleef ah, hij stellig okay. bij. Ja, precies. Nou we hebben dat zelf gewoon een beetje ingevuld. <laughs> <Ja. laughs> dus... Uh, nee, ja, ja van uitgaande van hè, de, de dergelijke informatie, de details en dat soort dingen zou je ervan uit kunnen gaan natuurlijk.
0: Maar goed, in ieder geval, uh, uh, ondanks het feit dat, dat, uh, dat hij blijkbaar toch uh, de boel in de fik gestoken heeft voordat hij de deur dicht trok... <laughs> We um, zien over zijn tafel geflikt. Precies, ja. een dikke drol gedraaid. <laughs> ja. dat, uh, uh, gaat Nakker er nog, nog steeds vanuit dat er een fatsoenlijke overdracht uh, uh, zal plaatsvinden. En ik denk dat je uh, je mag uh, ook van een IJzinga die zich natuurlijk uh, uh, het straalt negatief op hem af, deze hele situatie. Dus zijn toekomst in de voetballerij lijkt mij wat onzekerder dat hij was uh, geweest op het moment dat hij met uh, fatsoenlijk uh, gewoon fatsoenlijk vertrokken was. Uh, maar ja, goed, hij zal toch professional genoeg zijn, neem ik aan om uh, in ieder geval dit hoofdstuk uh, goed af te sluiten. En in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat zijn opvolger uh, fatsoenlijk aan de slag kan.
1: Dat is, nou, dat is natuurlijk wel vreemd. Want uh, als je uh, naar het verhaal van uh, de RVC luistert, die zeggen dat eigenlijk alles in goed overleg was gegaan, ook met Luc. Dus alles was, stond, alle groen, licht stond op groen. Om dit gewoon uh, professioneel te doen. En dan gebeurt er uiteindelijk dit wat de reden ook mag zijn. Om dan te veronderstellen dat, hij, dat Luc nog professioneel genoeg is om ook die overdracht nog te doen, lijkt mij wat naïef, eerlijk gezegd. Het is wellicht
0: ook wel naïef, maar je, je zal toch neem ik aan ook bij het uh, uh, afronden van dat contract afspraken gemaakt hebben over de wijze waarop je uh, die laatste periode invult met z'n tweeën. Ik neem toch aan dat wil hij, uh, uh, ja, er zijn toch neem ik aan afspraken gemaakt om dat fatsoenlijk af te ronden. Dat zou je verwachten? Maar dan, 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 hij kan toch niet eenzijdig zeggen: nu, uh, weet je wat, ik krijg lekker allemaal de tering. Ik heb uh, mijn, uh, mijn zegje gedaan. Of niet? Dat weten jullie lekker toch niet. Haha. In de media. Uh, en je zoekt het maar uit met je club. Dat, zo werkt dat volgens mij. Dat, het is misschien naïef om te verwachten dat het in goede harmonie. Tuurlijk gaat het niet in goede harmonie. Maar uh, hij zal toch ergens uh, dat op een fatsoenlijke manier over moeten dragen.
1: Ja, of hij meldt zich ziek en dan is het ook klaar. Maar zou hij dat doen? Ja, dat weet ik niet. Maar als je zoiets doet in de pers... dan lijkt de stap om niet goed over te dragen... lijkt me niet een hele grote. Dus ik weet het niet. Uh, oh, je zou het best gelijk kunnen hebben. Maar dan, dan, is het,
0: ja, dan is het helemaal niet te plaatsen.
1: Ik kan het ook niet plaatsen. Maar het is gewoon... Ja, goed. Ik zit met een soort gelijke situatie... met een werknemer uh, bij mij op kantoor. en, uh, nou, ja, die gaat gewoon met Kom maar bij Dr. Phil. Kom maar. We gaan erop voor zitten. <laughs> Nee, precies, maar hè. Die, ook, ook uh, zo'n overeenkomst en die gooit kont, zo'n zo kont in de krib en die is gewoon niet meer bereikbaar, weet ik veel Ja, je kan dan op je kop gaan staan, maar wat moet je dan doen? Alsnog naar de rechter gaan, die zegt oké, okay, we ontbinden het contract. Heb je ja. al
0: overwogen om Jadran te bellen en gewoon leeg te lopen? <lacht> een vernietigend artikel te schrijven over. Nee, precies,
1: maar weet je... Dat, dat... Nee, dat is moeilijk. De, en Natuurlijk,
0: weet je, je weet dat, dat binnen de... Uh, uh, de vraag is of het, of het fatsoenlijk is, maar je weet dat er binnen de grenzen uh, van de wet natuurlijk mogelijkheden zijn om je als werknemer in ieder geval aan je arbeid te onttrekken.
1: Ja. Dus nou goed, ik, ik, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik, kan het, ik, kan, ik snap het belang niet van wie dan ook hierin. Dus.
0: Ik kan me ook niet voorstellen overigens dat uh, Eisinga... Uh, hij zal in ieder geval niet meer op kantoor komen. Dat, dat spreekt voor zich, denk ik. Want uh, je, dat, dat is onmogelijk toch? Hoe, je komt dan binnen na zo'n artikel met de hele uh, organisatie die aan zit staan <lacht> Van oké, okay, dat, dat kan niet. Dus uh, je zal op afstand, neem ik aan, je overdracht moeten doen. Maar hij zal toch iets, uh, ook omdat hij manders uh, zou willen helpen... en ik neem aan dat hij gewoon beroepseer heeft... Je zal toch, uh, als je een jaar lang je uit de naad gewerkt hebt om iets van die club te maken, dan kan je toch niet zo dat je je allemaal uit je handen laat vallen en wegloopt. Ik geloof niet dat hij, dat hij zo in elkaar steekt.
1: Nee, en sowieso blijft het een, een groot vraagteken, want je hebt nu een maand lang eigenlijk niemand aan het, uh, het roer staan. Ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Dat is best lang, een maand nog. Er moeten seizoenkaarten verkocht worden, er moet een nieuw uh, seizoen gepland worden, sponsoren binnengehaald. Dus... Maar, ik vind een maand dan echt wel bijzonder lang in deze situatie.
0: Is het niet zo dat Manders dan, hij begint natuurlijk pas officieel op 1 juni... maar hij zal er wat voor, verrichten de komende paar weken. Ja,
1: ik denk dat dat juridisch, als je geen statuair directeur bent... Heeft die, is hij sowieso niet tekenbevoegd. Dus wie is er nu überhaupt tekenbevoegd als uh, Eisinga vrijgesteld van werk? Ja, waarschijnlijk
2: Nicole Edenbos. <laughs> je wordt meestal over dan. <laughs> dus, uh, <laughs> nee, ja. ja
1: goed, dat, dat kwam bij me op. Ik heb geen idee hoe dat juridisch werkt... maar dit lijkt me een bijzonder vervelende situatie, ondanks dat ze nu Hosanna kraaien, dat ze Manders hebben binnengehaald, maar ze hebben nog een maand te overbruggen. En volgens mij is er best nog een crisisje te managen, dus ook bij NAC.
0: Ja, het is een heel complex vraag, vraagstuk, want inderdaad wat je zelf zegt met uh, sponsoren, uh, Manders had het er gisteren zelf over dat uh, clubs in de Eredivisie en uh, Eerste Divisie voor een procent of zestig, noemde die uit, uit mijn hoofd, afhankelijk zijn van sponsorinkomsten, uh, die voornamelijk uit het uh, midden- en kleinbedrijf komen, natuurlijk de sectoren die het meest onder druk staan op dit moment. Ja. Daar ja, is de,
1: de resetters.
0: En de resetters inderdaad, die natuurlijk uh, onzeker zijn in ieder geval uh, tot 1 uh, uh, september. Uh,
1: ja, ja, dat, met 100 kaartjes kom je er ook niet, denk ik. Ja, goed. De vraag is hoe graag sommige mensen zoek uit willen. <lacht> ja, precies.
2: Komen weer bij een ander punt. Maar uh, ja, zo ijs gaan misschien verantwoordelijk zijn gesteld voor de lege stadions de afgelopen weken. Of, uh, <laughs> <laughs> dat is wel een mooie ontslagreden. <laughs> je ja, had You Had One Job <laughs> stadion vullen. Overigens, we hebben
0: natuurlijk zijdelings al over mannen gehad. Wat, wat vinden jullie van hem?
1: Initieel was ik bijzonder negatief, maar dat is ook natuurlijk gevoed door, door je karakter. Dankjewel. Vorige week werd ik ervan beticht dat ik pro-luc was en heel positief, maar goed. Uh, Je kiest gewoon de verkeerde momenten. <laughs> nee, mijn, mijn sentiment was voornamelijk uh, veroorzaakt door uh, uh, Johan Derksen en VI, en, want daar kijk ik ook wel eens na. En dan, hè, daar wordt dan vrij gekscherend over hem gepraat. Aan de andere kant heb ik ook nog eens even teruggezocht... hoe dat hij weg is gegaan bij ADO. en Daar zijn de meeste mensen toch overwegend positief. Zoals Kees Jansma en dergelijke. Jeffrey van As is ook heel positief. Ik weet niet of dat, dat direct in zijn voordeel spreekt. had altijd ik...
2: gewoon ingevroren bitterballen liggen. Precies. Um, <laughs> dus, de, um,
1: ja, nou, dat is gecombineerd met het interview dat hij bij ons heeft gegeven... waar hij niet heel veel zegt, maar ook op zich... Toch wel te kennen geeft, dat hij toch wel redelijk weet wat er speelt, hoe, het ook, hoe lastig het is met de sponsors, et cetera, et cetera. Ja, gematigd, positief. Fijn dat ze in ieder geval snel iemand hebben. Ik, het was niet degene die ik hoopte, maar ja, dat we zullen het ermee moeten doen. Je had je gehoopt?
2: <laughs> nee, ik had, ik had op iemand uit <laughs> <laughs> de. <is> dus heel... <laughs> Alsof je
1: iets heel vies gaat vertellen. Zo. <laughs> ik had, hele... had uh, voor Len Hendricks uh, uh, Ron Jans uh, geopperd zomaar. En dat is vrij uh, losgegaan bij ons ook op de site. En uh, uh, daar werd om gelachen en daar werd uh, uh, met Hosanna ontvangen. Uh, Een i vide Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, ik had gehoopt ja, op. Was half, ja. Ik had wel gehoopt op iemand. Vanuit de voetbalwereld, nou dat, dat is gelukt. Uh, alleen ja, voor het imago, en dat geeft ook Ronald Streeter ook al aan in zijn interview. Het is niet heel goed voor het imago van Nak, want hij staat er gewoon niet bij iedereen even goed op.
0: Ja, maar daarvan denk ik wel, wat je zelf ook zegt, uh, hij is natuurlijk bij Oude Den Haag uh, door de voordeur vertrokken. Uh, hij is daar uh, gewoon overgestapt naar de Eredivisie Cv, daar natuurlijk een uh, lastig einde gekend met uh, de afronding van die competitie. Maar als je gaat kijken naar de situatie waar Nak in zit, zeker ook gezien het verleden, met al die. die uh, met de, eh, toch wel, Van Baal wilde het geen turbulente periode noemen. <laughs> Ik denk dat alle andere mensen uh, die Nak een warm hart toedragen, uh, daar anders over denken. Het was natuurlijk gewoon een turbulente periode. Wat, wat vonden jullie dan van dat interview met, van, uh, met Omroep Brabant van maar Van Ik
2: wilde een verhaal afmaken. Oh, maak je verhaal af? Precies.
0: Ik wilde zeggen dat, onder, dat gezien uh, die, die turbulente periode waar Nak in zit... met de geschiedenis, natuurlijk, eigenlijk sinds het aantreden van de aandeelhouders... waren er uh, eigenlijk zelden langdurig rust is geweest in de club... is het een klein wonder dat je iemand van uh, deze statuur uh, binnen weet te halen. Want je trekt wel de directeur van de Eredivisie aan... die daarvoor drie jaar algemeen directeur is geweest... bij een uh, Eredivisie-club.
2: En zevende, negende en elfde is geworden met ADO. Dus en vergeet ging...
0: niet hè, vorig jaar uh, konden we... Uh, hij zei, uh, zei zelf dat er vorig jaar alleen oriënterend gesproken is. Uiteindelijk moesten we het doen met iemand die zelf... Uh, solliciteerde niks te nadelen uh, van uh, Luc IJsinkra. Maar het was, dat geeft wel aan hoe moeilijk het was om iemand te vinden. Dan ja. ben ik, mag je blij zijn denk ik, dat iemand van deze statuur instapt.
1: Ja... Nou ja, goed, we, we hebben het allemaal eens even op een rijtje gezet. Hè. Vanaf 1 januari uh, uh, dit jaar wat er allemaal gebeurd is uit vertrek van, uh, van Justin tot nu.
2: Um, dat is dan 1 januari. Uh, 2019, 2019, sorry, ja.
1: 2019. Um, en uh, ja, dan wordt er natuurlijk geconcuteerd dat uh, ijzingen is aangesteld na zorgvuldige zoektocht, et cetera, et cetera. Uh, verbinder onder andere. Verbinder. Ja. Goed, waar, we hebben zo zorgv zorgvuldige zoektocht
2: gehad. We konden niemand vinden. Dus we hebben ijsgaar. Ja, ja dat is heel, uh...
1: je weet niet welke, welke kandidaten er waren. Of ze überhaupt met meerdere kandidaten hebben gesproken. Uh, de vorige kandidaat uh, van de AAD, die hadden we vorige keer ook al heel even kort genoemd. Ja. Die was afgehaakt vanwege privéomstandigheden. Ook weer een hele andere uh, algemeen directeur dan nu. Dus ja, ik, 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 kan, ik kan er gewoon eigenlijk vrijwel niks zinnigs over zeggen. Want je weet ook gewoon niet of de andere kandidaten eigenlijk dergelijke waren. Ja,
2: helder. Maar uh, wat gewoon wel blijft is dat uh, in dat interview met Omroep Brabant heeft hij het over dat het walgelijk is dat het bij NAC uh, zo slecht bekend staat hè, als uh, turbulente club. En dan denk ik van ja, maar daar zijn natuurlijk zelf ook mede voorzaken van.
0: Nou ja, je kan het op twee manieren interpreteren. Hij kan het uh, uh, als je zegt: Van uh, ik ben eigenlijk verbaasd, het is schandalig dat onze club zo bekend staat. Uh, al, al, alsof de buitenwereld je dat aandoet, inderdaad. Dan is het belachelijk dat hij dat zegt. Zo kwam het op mij over, in ieder geval. Nou ja, ik, ik, ik interpreteer het anders. En hij zegt natuurlijk: Het is eigenlijk een schande uh, dat wij uh, als zodanig bekend staan. Uh, dat mag eigenlijk niet als nak zijn dat, dat we zo bekend staan. Zo, zo interpreteer ik het. En dan bedoel ik meer van: We zouden eigenlijk beter moeten kunnen. Zo. So, uh, uh,
2: ja, want uh, iedereen leek... eigenlijk bij, die al binnenkomt bij NAC... die zegt van, hè, de, hier kunnen we heel makkelijk... nou, niet makkelijk, maar... hier kunnen we een, een stabiele middenmotor van maken. Van de, de historie, van de club, van de sponsoren... van de aanhang die je aankomt zetten.
1: Waarom lukt dat dan niet? Dat blijkt een heel uh, lastig gegeven. Daar hebben al uh, verschillende mensen zich uh, 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 over verwonderd. Uh, er zijn verschillende mensen die daar wel eens een, een, een stuk over hebben geschreven. NAC heeft schijnbaar... Het achterland qua fans uh, vergelijkbaar met fc Twente. Als je de kaarten van Hypercube gaat kijken naar de, naar de supportersverdelingen. Uh, daarnaast heb je natuurlijk, een, uh, waar we ook bekend om staan, een uh, zeer goed lopende horeca-tak. Uh, die ze overigens wel voor een prikje hebben ver verpacht. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, en toch weten we er ergens niet de potentie eruit te halen. En uh, ik zat net even terug te lezen. In tien jaar tijd hebben we 13 AD's gehad. O, en di die is allemaal niet gelukt. Dus er zit toch wel ergens een lastigheidje hier in. Ja,
0: ik denk dat het uh, uh, uiteindelijk geen heel moeilijk verhaal is. Uh, de reden waarom NAC zo aantrekkelijk is uh, voor uh, sponsoren, voor supporters, voor uh, uh, eigenlijk alles en iedereen om de club, uh, is de emotie uh, bij de club. Maar dat is uh, meteen ook de reden waarom je er nooit iets van kan maken. Het is een uh, club die uh, nodig heeft dat je uh, rustig, langdurig, stabiel beleid uit kunt voeren. Als je dat een periode van laten we zeggen vijf of tien jaar doet, iedereen gewoon met rust laat en zijn werk laat doen, dan is de kans heel groot dat je er een stabiele middenmotor in de eredivisie van maakt, omdat inderdaad al die potentie er is. Punt is alleen de essentie van de club maakt dat dat onmogelijk is. Het is zo dat kijk maar, ik denk dat onze website tot op, het zal niet de graadmeter zijn van de sport, maar het is wel een redelijke indicatie van hoe supporters zich door een seizoen emotioneel door een seizoen heen bewegen. ...dan zie je gewoon meteen dat op het moment dat het slecht gaat... ...gaan mensen van het allerzwartste scenario uit. Terwijl het goed gaat, gaan mensen van het allerbeste scenario uit. En die emotionele bandbreedte is dusdanig groot... ...dat daar binnen gewoon geen stabiel beleid te voeren is. Mensen komen, dat zie je ook bij IJzinga... Uh, je komt meteen onder druk te staan. Uh, bij Brood, die... Uh, goed, ik wilde eigenlijk al bij zijn aantreden dat hij ontslagen werd. <lacht> ik bedoel, ja, maar goed, je, je, je kunt met, met zulke stromingen... Uh, waar, waar non-stop druk op alle facetten van je organisatie staat... Waar, je eigenlijk, waar alles niet onder één, maar onder tien vergrootglazen ligt. En waar iedereen zich tegenaan bemoeit. Daarbinnen is het onmogelijk om stabiel beleid te voeren. Tenzij je uh, een keer echt met sterke mannen uh, en vrouwen... een echt heel solide verhaal had. Maar er zit altijd wantrouwen bij uh, iedereen... Gevoed door de geschiedenis.
1: Maar dat is in, in feite bij alle, uh, vrijwel alle voetbalclubs. Uh, daar heer, over eerst de emoties. Zoals bij een, een club als Ajax waar het altijd Hosanne is, de godezone, et cetera, et cetera. Op het moment dat daar twee keer verloren wordt, dan uh, ja, uh, komt daar ook druk op te staan. En hoe,
0: hoe vaak is het bij Ajax in het verleden geen pijn op geweest? Uh, revoluties links en rechts en uh, dus uh, da, uh, uiteindelijk is die emotie maakt dat altijd onmogelijk met uitzondering van bijvoorbeeld een club als als Heracles wellicht of uh, nou ja zelfs PSV niet.
1: Nou bij PSV uh, was het vorig jaar ook. Uh, maar bij behoorlijke... NAC is het echt een
0: tandje erger. Dat weet ik echt zeker.
1: Ja, maar wat maakt PSV het PSV is erger? heel vaak wat? heel lang stabiel. hè. Uh, uh, nou goed, vorig jaar was er wel behoorlijk ja, maar de, vorig Ja,
2: maar daarvoor hebben ze een nee, hele lange precies. periode met heel stabiel beleid gehad.
1: Maar goed, wat ik probeer te zeggen is dat uh, overal... Uh, alle clubs hebben supporters en supporters zijn emotioneel. Die reageren en um, um, die zullen ook uh, meerdere kolonnes hebben. Dat, dat zal overal zijn. Maar wat maakt het dan bij onze club extra, extra moeilijk? Want er is iets waardoor uh, ook uh, de commercie lastiger lijkt... Uh, dat dat, dat er schijnen meerdere stromingen dan te zijn of iets dergelijks die dusdanig machtig zijn. Maar dat denk ik. Ik okay. denk
0: dat de, de buitenwereld en buitenwacht veel meer invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken bij NAC dan bij andere clubs.
1: Maar komt dat dan door de, door de uh, aandeelhouderstructuur of komt dat door alle supportsorganisaties die eromheen hangen? Hè? Want dat zijn er ook nogal wat.
0: Uh, ik denk dat iedereen. Uh, ja, dat, dat denk ik inderdaad, dat sponsors, uh, uh, aandeelhouders, want die zitten natuurlijk ook niet op één lijn. Er, zit, ja. uh, uh, er is geen uh, één mening binnen NAC. Er is geen uh, één leidende mening waar iedereen zich omheen schaart. Er zijn allemaal gedeelde belangen. En die belangen zijn nooit totaal met elkaar te verenigen. En omdat dan de invloed en emotie dusdanig hoog, uh, groot is. Ja, dan is daar echt, ben ik van overtuigd dat dat, is, dat, dat de reden is waarom er geen stabiel beleid te voeren is.
1: Oké, okay, dus dat wordt een goede uitdaging voor uh, Matthijs Manders dan uh, vanaf 1 juni.
0: En maar kijk hoeveel mensen er gesneuveld zijn. Er is, niemand,
2: uh, on, er is nooit iemand onomstreden bij NAC.
1: Nee, oké. Okay, maar dan, goed. dan
2: vind ik Matthijs Manders in ieder geval wel de uitstraling. die heeft dat gelikte commerciële, zeg maar. Ik denk, ik denk dat hij best wel eens wat langer zou kunnen blijven zitten.
0: Ja, maar je weet het net zo goed als ik dat op het moment dat je volgend jaar rond deze tijd ervan uitgaat dat de competities een normale loop hervat, uh, weer op de vijfde of zesde of zevende plaats staat, dan begint dit zeker toch weer van vooraf aan?
2: Uh, ja, ik, 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 intern weet ik niet. Uh, maar waarom zou Manders dan daarop afgerekend moeten worden, niet Tom van der Belen bijvoorbeeld?
0: Omdat uh, Manders uh, statistair directeur is en uh, Tom van der Belen technisch manager met de titel technisch directeur is. Hij is geen statistair directeur. Hij is ondergeschikt aan de algemeen directeur.
2: Ja, ik, ik vind het nog steeds zo bijzonder... dat dus, uh, zoveel mensen dus Tom van der Belen incompetent vinden... en dat heel de supportersscharen eigenlijk zich nu... Uh, zegt van Tom van der Belen heeft tijd nodig. Daar ben ik best wel verbaasd over hoe mensen daarop reageren. Ja,
0: ik denk dat je daar, ziet, dat je daar het dubbele ziet uh, van uh, die, die emotie. Want iedereen uh, reageert bij NAC primair vanuit emotie, Maar iedereen wil niets liever... Uh, dan dat het uh, langere tijd rustig is. En dat je... Uh, uh, iedereen is gewoon klaar met shit. Uh, alleen, ja goed, iedereen maakt shit op het moment dat het weer een tijd. <laughs> weer een beetje tegen zit. Dus uh, ik denk dat ook voor Tom van der Bede geldt dat wij. zijn ervoor dat wij uh, in de uh, Eredivisie hadden gespeeld. dat we ons geen zorgen hoefden te maken over onze financiële toekomst. Uh, en dat we. Uh, ja, gewoon eigenlijk niet bang hoefden te zijn, per se om te degraderen. Dan was Tom van der Bede gewoon ontslagen. Dat, dat, dat leidt voor mij geen enkele twijfel. De reden dat hij uh, nu in het zadel uh, wordt gehouden. en dat hij nu niet echt onder druk staat uh, vanuit de supporters. Uh, is omdat die eigenlijk gewoon rust willen. Je uh, wil niet weer opnieuw beginnen. Maar uh, behalve, wat ik zeg, hè, was de situatie, de context waarin hij gewerkt had, anders geweest. dan was de druk vanuit het sport veel groter geweest op hem.
1: Maar waarom is die druk op IJsinga, wat mijn indruk is, wel zo groot? Want als je nu het sentiment zo echt naar IJsinga, wel echt anders dan naar Van de Abelen. Terwijl we hebben vorige keer geprobeerd objectief even de, de, de allebei. De de directeuren naast elkaar te zetten, hè, wat ze gedaan hebben. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Um, maar goed, de, de, het sentiment wat, wat ik zie is dat, dat ze van Iizinga zeggen: fijn dat die gaat, terwijl ze ook allebei wel redelijk wat overeenkomsten hebben. Ze zijn allebei niet heel empathisch schijnbaar. Uh, uh, Iizinga wordt verweten dat hij onzichtbaar was, terwijl van de Albele is. Zelden zichtbaar, zeker in de media in ieder geval. Dus dan, maar, het verbaast mij, Laat maar, het zo zeggen.
0: Het uh, vertrek van uh, uh, IJzingaar kwam voor ons allemaal als een uh, toch wel een verrassing. Dus, ja, oh, ja, absoluut. Ja, Had jij het gevoel dat hij de afgelopen periode vanuit de supporters, <coughs> anders dan vanuit een uh, minderheid die eigenlijk nooit uh, over hem te spreken is geweest,
1: echt onder druk stond? Ik helemaal niet. Nee, maar uh, ik moet wel zeggen dat als je de reacties op onze site af en toe las, dan waren er altijd wel een paar hele sterke meningen vertegenwoordigd... die je nu gewoon wat meer hoort. En dat valt me gewoon op. En ja, ik, het vroeg. valt me op dat dat niet voor over Tom van der Abelen gaat.
0: Voor mij heeft dat bij IJsenga... Uh, het feit dat hij zo hard afgerekend wordt op dit moment... Uh, voor een heel groot deel te maken met uh, de manier waarop uh, uh, hij vertrokken is. En ik denk dat, dat, dat hij daar heel veel uh, goed wil kwijtgeraakt is. Je kunt natuurlijk afvragen hoeveel goedwil hij had. Maar ik denk dat er vanuit de ja, supporters... Uh, tot dat moment niet heel veel... Uh, uh, heel veel negatief sentiment over hem leefde... anders dan bij een groep die hem überhaupt niet pruimde.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik vind dat lastig te zeggen, maar... het Er is vanaf
0: het begin aan natuurlijk kritiek op zijn aanstelling geweest. Alleen, uh, hij heeft een aantal dingen... gewoon best wel oké okay, goed gedaan... die... Uh, maar het was in ieder geval geen directe, directe aanleiding om uh, nu afscheid van hem te nemen. Als, uh, in ieder geval, die, uh, die indruk had ik vanuit de sport helemaal niet. Dat mensen nee, van echt buiten, zijn kop
1: van buiten af gezien. en dat is nee. wat we vorige week ook probeerden aan te geven: dat als je er van buiten kan naar keek zonder inside informa informatie. Dan kwam dat inderdaad als donderslag bij heldere hemel.
2: Uh, als, als je ook keek naar de reacties op, op zijn. Uh, hij kwam bij ons vaak in de uitzending om even wat toe te lichten. Uh, iedereen werd steeds meer tevreden over IJsgaars optreden. En Precies. dat daarom dat hij in één keer nog verrassender kwam. Terwijl ja.
0: ik. Uh, op uh, het optreden van, van de Abelen en de selectie die hij samengesteld heeft, uh, daar hebben we natuurlijk het hele jaar al uh, klachten over. Daar is al de hele, het hele jaar kritiek op. Zelfs
2: Koer heeft geklaagd, volgens mij, erover. Ja,
0: ja, neem inderdaad die spitpositie? Daar hebben we toch uh, talloze keren over gehad dat hij daar gewoon gefaald heeft met uh, uh, de samenstelling van zijn selectie. Er is natuurlijk vanaf het begin van uh, zijn aantreden kritiek geweest op het feit dat hij uh, uh, nog steeds uh, als uh, uh, eindverantwoordelijke voor het bedrijf, wat op de naam van zijn vrouw volgens hem zelf uh, stond, uh, op, op de website stond. Er is vanaf het begin van kritiek op zijn uh, uh, aanstelling geweest en hij werd een lichtgewicht genoemd. Ik denk pas dat wat je ziet is dat het sentiment naar IJzenkraan naar zijn vertrek omgeslagen is in negatieve zin. En voor Van der Belen in positieve zin. Hij... En dat snap
1: ik niet. Nou ja,
0: dat heeft dus, zeg ik, te maken met het feit dat mensen behoefte hebben aan rust. Je wil niet ook nu je technisch directeur op straat zetten, want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. In deze coronacrisis waar je, je überhaupt al moet afvragen of je overeind blijft. En
2: dat is vorig jaar ook al gebeurd natuurlijk, om opnieuw te beginnen. Ja, dat was ook geen succes. Ja, snap ik. Zullen we dit uh, onderwerp uh, afsluiten met het uh, verhaal dat we in ieder geval gegenpressing hebben gezet op IJsingen? <laughs> dat we als supporters daar goed in mee kunnen. Want ik wilde graag ook nog eventjes. Uh, he, Jelle Terouwenlaag is uh, overstapt naar Anderlecht. Um, is daar inmiddels ook begonnen volgens mij. Um, en ja, wat ik dan wat minder chic vind. is dat er vandaag het bericht binnenkomt. dat Anderlecht interesse heeft in Verbrugge. Ons uh, keeperstalent.
1: Ja. Uh... Nou zal die ongetwijfeld op meerdere lijstjes prijken. Want ik denk dat uh, de NAC-jeugdopleiding uh, wel, maar... wel redelijk uh, uh, in trek is de laatste tijd. Uh, maar ja, het lijkt zo op het eerste gezicht niet heel chic.
0: Ja, wat ik, wat ik vandaag ook al op de, de website schreef is... Uh, Anderlecht is een topclub. Uh, Verbrugge is jeugdinternational van uh, Oranje onder 19 het, is, is echt, het gaat er bij mij niet in dat hij daar niet al jaren op lijstjes spreekt uh, ze hebben hem natuurlijk al uit het naar En dan is het natuurlijk zo dat op het moment dat je als nieuwe trainer van NAC uh, binnenkomt en ze kijkt ook eens even scouten en ze door denk, hey, we, uh, een keeper ah, van Verbrugge die speelt op jullie wat is dat eigenlijk voor type dat uh, de Rauwla daar super positief over is uh, ja. Of inderdaad misschien wel zelf dat aangedragen heeft als jullie versterking voor de keepers willen. Nee, nou goed. Jeugdentenstel van Oranje zal niet al te veel kosten omdat hij bij een eerste divisionist Tot 2022 contract ik. Precies. Dus ik, ik, uh, uh, A, ik denk al dat hij bij Anderlecht op de lijst stond en twee is. Uh, het is gewoon ter dat is een nieuwe baan om uh, keeperstalent aan te dragen. En dan is dit uh, echt wel de alle, Het is echt laaghangend fruit als je deze niet aandraagt.
1: Nee, ja, precies. Maar toch. Ja, ik weet niet. Het voelt altijd een Het, het beetje... voelt niet
2: ziek. Dat is het gewoon meer. Het voelt niet ziek. Het is een logische verklaring ja, die je precies. net geeft. En daar valt het ook mee te verdedigen. Maar, maar toch waar.
0: Zouden jullie het niet gedaan
2: hebben? Natuurlijk ja, wel. Maar dat ik wel gezegd dat het niet ziek was. <laughs> hangt van de
0: bonus af. Maar, uh... ja. Nee, en ik denk het is natuurlijk uiteindelijk aan. Uh, als je jeugdinternational van Oranje onder 19 bent, uh, je bent uh, derde keeper bij een club uit de keurkampiëndivisie... dan is het helemaal niet vreemd dat uh, grotere clubs uh, zich voor je melden. Dat, dat gebeurt gewoon sowieso en dat vind ik ander wat ik ook al vandaag schreef. Een van de minste kwaden, omdat uh, het, heeft, het geeft altijd een extra nagevoel gevoel op het moment dat uh, spelers naar uh, AX en PSV overstappen. We gaan het misschien nog over Simons hebben... Ja. Uh, dat, dat geeft een extra nagevoel, omdat dat clubs zijn die de ongelijkheid op twee manieren in stand houden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat er nooit een uh, gelijke verdeling van televisiegeld is. Waardoor je überhaupt als topclub uh, per definitie meer te besteden hebt dan als kleine club. En twee, door ook nog eens al die, uh, hè, er wel met de met het voor vijf grootste clubs, een herenakkoord te sluiten. om uh, niet aan elkaars jeugdpleiding te zitten. maar volgens wel alle andere jeugdopleidingen leeggehoofd. Dan denk ik, fuck jullie. Dan vind ik het, uh, ja, eens. Uh, Anderleg doet, dat las ik ook al in een van de reacties, uh, doet exact hetzelfde in België. Maar ja, goed, het is een ander land. Daar heb ik doorgaans minder last van.
1: We wonen ja. redelijk dicht bij België. Ja, goed, dus, uh... Het is
0: niet zo dat Anderlecht consequent onze jeugdopleidingen in en ervoor zorgt dat we minder tv-geld hebben.
1: Die... Ja, en, en aangezien er ook een Beneliga op, op stapel staat, uh, wellicht. Daar uh...
2: ben ik nog steeds voorstander van, maar dat is misschien een heel andere vraag. <laughs> ja. ja, als ik genoeg clubs fiet gaan, is het uh, best wel een reële optie. Dus, uh... Maar uh, ja, wat je zegt, hè? Simons, uh, naar PSV.
0: Nee, dat is dus, dat geeft mij een veel, veel zuurder gevoel dan wanneer Anderlecht straks een transversum. Want je noemde het zelf al, 2022, ja. voor Verbrugge betaald. De vraag is natuurlijk wat, of ze bereid zijn echt de hoofdprijs te betalen. En bereid zijn ze niet, dan kan je gewoon lekker houden. Ja. Maar Simons vertrekt natuurlijk van een die 14 jaar... Die
1: Opleidingsvergoedingen, jaar, precies. Ja, maar die hebben ze juist naar beneden gesteld, hè, die opleidingsvergoeding. Ja, dus en hij
2: zat uh, pas een jaartje. Hij is uh, een jaar geleden pas in de Jeugd Sparta Van 20. Ja, Sparta 20.
1: Van uh, Hekken 2, want die vertrekt natuurlijk ook, dus... Uh,
2: ja, en, maar die is dus, dus binnengekomen bij NAC. Uh, gelijk bij Oranje onder 15 gekomen. Dus het was al een jongen die natuurlijk echt heel goed kan voetballen. Um, maar ja, waarom kan die niet nog twee, drie jaar? Hè? Er was ook iets met, met uh, overnames onder een bepaalde leeftijd, uh, Levine.
0: Nou ja, het is zo dat uh, uh, een zaakwaarnemer, uh, althans daar lijkt erop. Prime Sports Business of iets dergelijks. Ik eens even kijken of ik het nog kan vinden. Uh, die hebben in ieder geval die kondigde uh, in, in ronkende. Uh, uh, te, een, een ronkend berichtje op hun Instagram aan dat uh, hij de overstap maakte, terwijl uh, hij is 14 jaar en je mag pas vanaf 15 jaar en 6 maanden uh, vertegenwoordigd worden door een zaakwaarnemer.
1: Ja, dat stinkt inderdaad. Ik had het ook voorbij zien komen. En, uh, Zo, ben ik ben benieuwd hoe uh, de KVW erin
0: staat. <laughs> Kijken als hij betaald wordt. Nee, maar dat, dat, dat kan dus niet. En je weet gewoon dat... Dat, uh, zo, dat is natuurlijk wel hoe de voetballerij werkt. Je weet dat op het moment dat, dat je als jonge jongen bij een uh, vertegenwoordigend elftal speelt... Dan staat natuurlijk uh, Jan en alle mannen langs de zeilen om jou te vertegenwoordigen. Omdat je potentieel geld vertegenwoordigt. Uh, dan is het zo dat... Uh, uh, ik snap best dat ouders daarin meegaan. Omdat je... Die voetbalwereld is natuurlijk best wel complex, onoverzichtelijk. Uh, je hebt ergens als ouder vast de droom dat je uh, nooit moet hoeft te werken... Omdat je zoon uh, uh, tot het hoogste niveau schopt. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk dubieus dat, dat een 14-jarige jongen uh, vertegenwoordigd wordt door een uh, bedrijf wat daar echt alleen maar in zit om geld aan die jongens te
2: verdienen. Ja, ja eens. eens. Het is uh, gewoon wel jammer dat uh, NAC ook dit soort talenten niet gewoon kan behouden. Dat wij, uh... Ja, en daarvoor
0: geldt denk ik toch een beetje het, hetzelfde als uh, uh, voor zo'n uh, verbrugge. Je bent uiteindelijk gewoon een club uit de divisie. Waar, eh, ondanks het feit dat er echt gigantische stappen worden gezet eh, met de jeugd, eh, echt ongelooflijk veel eh, waardering voor het werk wat daar verricht wordt. Het, de jeugdscouting blijkt in ieder geval uit het feit dat er zoveel jongens vertrekken en eh, zoveel jongens in vertegenwoordigende elftalen komen te spelen. is echt op orde. Daar wordt echt goed werk geleverd. Ja goed, het perspectief is natuurlijk veel beter bij een uh, topclub als PSV. Kijk alleen maar naar de omstandigheden waar je gaat trainen. De headganger ziet er een stuk mooier uit dan uh, de trainingsvelden waar, waar NAC speelt. En je hebt natuurlijk gewoon uh, de statuur van de club die ook meespeelt. Ik kan me daar best voor voorstellen dat jonge jongens daar heel erg gevoelig voor zijn. Ook omdat je weet dat op het moment dat je bij PSV in het eerste terechtkomt komt, dat de kans op, een, uh, op jezelf financieel onafhankelijk voetballen een stuk groter is dan wanneer je dat bij NAC doet.
1: Ja, eens. Maar ja, hoe dat blijft, blijft wel gewoon zuur. Dat, uh, dat je gewoon leeggeplukt wordt. Zeker omdat uh, NAC daar wel volop inzet. Probeert waarde te creëren. Uh, ja, met zo'n verbruggen ook. Olij geeft aan dat die, hij geeft aan dat die verwacht te blijven. Maar goed, hoe lang is dat houdbaar? Dus uh, als hij vertrekt, dan heb je zelf gewoon een goede keeper nodig. Op het moment dat dan... Je je talentkeeper vertrekt en je ja, nee. wil een nieuwe keeper halen, dan je moet je, je weer de hoofdprijs betalen. Dus.
2: Je neemt je ja, maar maar, maar uh, Karel nou, bijvoorbeeld, die, het? Ja. Ja, die, die wordt nooit genoemd als dat hij weg zou kunnen gaan of zo. Dan heb ik altijd zoiets van: nou, Jammer dat zo'n Verbrugge dan niet onder de lat komt te staan of zo. Nou
0: ja, goed, het, het is inderdaad echt zonde, want het is. Uh, uh, Heerikles heeft natuurlijk eens een van de voorbeelden van de clubs die uh, helemaal geen jeugdopleiding hebben. Die uh, vinden het uh, de investering niet waard. En die maken het geld wat ze, uh, besteden. wat een andere club besteden, aan jeugdopleiding. dat uh, steken zij in uh, gewoon het eerste helftal. En daar valt op zich tot op, zeker ook de best iets voor te zeggen. Ik vind alleen wel dat, ook al is de opbrengst misschien uh, niet. dusdanig dat je de, de echte internationals. die zal je nooit. Uh, in het uh, eerste van actie in De jongens die uiteindelijk internationaal worden, die zijn voor die tijd al lang weg.
2: Dan vind ik het ook helemaal jammer dat uh, Gilles gewoon weg is gegaan, hè, naar, naar Heracles. Want die, die heeft het gewoon echt, echt, echt heel goed gedaan voor onze jeugdopleiding. En je ziet nu, ja, de, de resultatie al een paar jaar later doorkomen door en ja, ook, uh, die goed. zijn er gewoon. Erik Helmans, hè? Ja, Erik Hellemons doet het ook hartstikke goed. Ja, maar
0: goed, zelfs als je dus die jongens dat eigenlijk niet doorziet breken in je eerste helft, al vind ik dat je als uh, nakzijnde de, de, uh, het karakter van de club maakt dat je uh, in de stad geworteld bent. En ik vind dat je daar ook een verantwoordelijkheid hebt naar uh, de jeugd. Je moet ergens uh, jongens uh, de, de mogelijkheid geven te dromen uh, om in het uh, eerste van nak te spelen, of inderdaad misschien wel via nak die, die stap naar een topclub te maken. Ik vind dat dat, uh, uh, het, het zou nak niet passen om te stoppen met de jeugdopleiding.
1: Nee, en volgens mij zijn ze ook behoorlijk succesvol. Als je kijkt uh, Van Hoijdonk als Agari. Uh, Van Hekken die niet echt uit de eigen jeugd komen.
2: Vind ik Van Hoijdonk denk ik nog bij de minste? Nou
1: nee, ja, maar goed. Dat, ze spelen wel maar... in het eerste. Z, het zijn gewoon best aardige talenten. Uh, zeker Van Hekken die natuurlijk op, uh, op punt staat om naar een goede club te vertrekken.
0: Ik denk overigens heel even tussendoor. Uh, uh, jij zegt Van Hoijdonk absoluut de minste. Het zijn een zegen dat wij nog een jaar in de keuken op universiteit spelen.
2: Want dan... Ja, misschien kan hij het heel uh, goed...
1: Uh... Ja, ik denk het ook. Ja, die, die...
2: Neus neusje voor de goal heeft hij, dat wel. Um, zijn vader ja, kon ook die... niet voetballen, dus. <laughs> maar Van Ecke heeft echt naar een uh, grote club, zijn. Nee,
1: ja, ja dat, dat verwacht ik wel. En uh, dat geeft gewoon aan dat, dat, dat Helm ons met zijn jeugdopleiding gewoon hartstikke goed doet.
0: Ja, absoluut.
1: En uh, ze hebben nu voor het 60 zes, jaar op een rij uh, als Nationale voetbalacademie. Uh, Academie. Ja. Nou, het mooi, toch?
0: Ja, vind ik echt, ik vind, uh, uh, ja, we moeten Helmond binnenkort maar eens een keer uh, voor, voor de microfoon Leuk, halen, want ik, graag, uh, ja. ik ben heel benieuwd naar, naar zijn visie, want het is, wat ik al zei, hij levert inderdaad uh, gewoon echt, echt heel goed werk daar. Ja, Eens.
2: Dan, uh, dan zijn we het een beetje doorheen, denk ik. Of uh, mis ik nog iets?
0: Ja, we hebben denk ik het meeste van de afgelopen week wel be besproken. Ik denk dat uiteindelijk uh, de komende periode het spannend gaat worden. Want we weten nu in ieder geval dat we vanaf september weer mogen gaan voetballen. Dat betekent dat je normaal gesproken weer met je selecties aan de slag kunt. Dat we de komende weken vast wel een uh, hoop transfernieuws zullen zien. Ik ben heel benieuwd hoe die uh, coronacrisis uit gaat werken. Of inderdaad die 2 miljoen, nog gaan, uh, 2 miljoen plus nog gaan krijgen maar uh, Eisinga dus in uh, die deal betrokken was.
2: Uh, ja, kennelijk uh, precies. <laughs> heeft toen een beetje moeite.
0: Of we dus dat geld nog gaan krijgen voor Van Hekken en wat het gaat betekenen voor alle spelers die transfervrij zijn straks. Ik, uh, ik heb zo, uh, je zou op papier een uh, betere selectie moeten kunnen samenstellen met uh, minder geld, omdat het simpelweg meer aanbod van spelers is. Jammer is dat je ook minder te besteden hebt.
2: Ik zou zo graag zo'n seizoen willen hebben, net als uh, Fortuna toen ze promoveerde of uh, wie... wie uh... Nou ja. Die waren nou, die, die echt, echt met kop en schouders toen nummer 1 werden nadat ze degradeerden. Wij? De NEC heeft ook zo'n jaar Iemand gehad. Echt. Wij zelf, 20 jaar geleden. Ja. Op de dag af. op, op de, de dag, dag af, 20 jaar geleden, ja. Nou, is dat dan misschien mooi om daarvan te dromen?
1: <lacht>
2: <lacht> zo, zo aan het uh, precies op de dag af, 20 jaar. Uh, laat het gezien. voortje maar halen. Laat het voortje maar halen. Uh, heren, bedankt. En uh, tot volgende week, denk ik.
0: Een tikkie naar het zuiden
2: en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok
1: maar luiden, er is
2: toch niks aan te doen.
1: De side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.